0: O CCJ do Senado aprova texto-base da reforma tributária. E comissão mista aprova relatório preliminar da LDO com déficit zero. Também por aqui o escândalo que levou o primeiro-ministro de Portugal a apresentar sua carta de renúncia. Último dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Quarta-feira, metade da semana, dia 8 de novembro. Caraca, a gente já tá em novembro, já passou uma semana de novembro. Muita força, já já as férias estão aí, reta final, Natal, Ano Novo, falta pouco, faltam só... Deixa eu ver quantos dias... Hum, daqui até o fim do mês... Na verdade não, vamos deixar a cabeça relaxar, não vamos fazer tantas contas, porque ela já vai ter que pensar muito, calcular muito, para entender o tanto de exceção que a reforma tributária traz. Ave Maria, é muita coisa! E eu já te explico isso direitinho no pé do ouvido. Música Pode mudar o sistema de impostos no Brasil, avançou no Senado. Senador Elisiane, como todos os senadores já votaram, está encerrada a votação. Encerrada a votação. Vou solicitar à secretaria que divulgue o resultado. Votaram sim 20 senadores, não sei, senadores. Está aprovado o relatório, ressalvado as emendas destacadas. Foi uma aprovação com folga. 20 votos a 6 na Comissão de Constituição e Justiça. Pois é, meu amigo, por 20 votos a 6, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou ontem o texto base da reforma tributária. E a aprovação veio suada depois de seis horas de deliberações e novas concessões do relator. O senador Eduardo Braga, do MDB, que acatou... 36 emendas apresentadas de última hora pelos parlamentares. Essas sugestões aumentam as exceções, ou seja, o número de setores com tratamento diferenciado, também ampliam o uso de cashback, que é aquele sistema de devolução de imposto a baixa renda, e atendem a interesses de governadores do Centro-Oeste. No total, foram apresentadas 802 emendas e mais de 250 foram acatadas. Nem meu chinelo tá com tanto remendo, Jesus. Se quebrar outra vez, eu jogo no mato. Não vou aguentar mais, não. Tá ajeitando essa chinela, ver não. Aprovada na CCJ, a matéria vai à votação no plenário do Senado hoje, como confirmou o próprio presidente da casa, o Rodrigo Pacheco. Inclusive, ele disse que a sessão vai ser dedicada exclusivamente a isso. Eu me sendo tratada como eu devo ser tratada, como uma pérola, como um diamante da Avenida Atlântica, da Princesinha do Mar. Como esse colar que faz a curva nas montanhas de Copacabana que vira a nossa Princesinha do Mar. Bem, por se tratar de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a reforma tem de ser votada em dois turnos no Senado e aprovada por ao menos 49 senadores. Aí, se ela passar, como a gente está falando de um texto que foi mudado pelos senadores na CCJ, esse texto vai ter que voltar à Câmara para que os deputados avaliem todas essas mudanças. Falando em Câmara... Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. Corre do seu telefone, que você vai ter agora a sua Pix, a filmadora mais vendida do Brasil e sem pôr a mão no bolso. Falando em Câmara... O presidente de lá, o Arthur Lira, disse que a PEC pode ser fatiada para facilitar a tramitação, possibilitando né, a promulgação de partes em que haja consenso entre deputados e senadores, jogando o resto para depois. Em resumo, para você que não está entendendo muito, para você conseguir pegar aí como está a proposta hoje... O principal ponto da reforma tributária é a criação do IVA, o imposto sobre o valor agregado. Ele que vai substituir cinco impostos e o IVA vai ser dividido em duas partes. A primeira delas, o imposto que vai ser recolhido pelo governo federal. Ele se chama CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E ele unifica três tarifas atuais que hoje estão em vigor, PIS, COFINS e IPI. Já a outra parte do IVA, o tributo estadual, vai se chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai reunir o ICMS e ISS. Só que assim, a gente ainda não sabe o valor certinho do IVA. Esse valor ainda vai ser definido? Só que você imagina, com tanto de exceção, a equipe econômica fala em uma alíquota de até 27,5%. Julia, você está falando da exceção tal, não estou entendendo, como assim? É que para aumentar o apoio ao projeto, foram abertas várias exceções, por exemplo, vão receber um tratamento especial, combustíveis, setores financeiros, serviços de hotelaria, serviços de assistência à saúde, bares, restaurantes, agências de turismo, atividades de aviação, saneamento básico, por aí vai, até os parques de diversão. A própria alegria do Beto Carreiro, né? Beto Carreiro World. A diversão da família brasileira é aqui. Hum. E tem mais também. Como os estados e os municípios são outros que estão aí torcendo o nariz para a reforma, várias medidas foram tomadas para agradar alguns estados, principalmente do centro-oeste onde, segundo como o texto está hoje, vai poder ser criado uma nova contribuição, além do IVA, sobre produtos primários para abastecer os fundos estaduais. Enfim, todas essas novas concessões que eu estou falando aqui, feitas pelo relator, foram consideradas pelo governo como ajustes pontuais, que não alteram a espinha dorsal da PEC. Logo aí, depois da aprovação da matéria na CCJ, o secretário extraordinário da reforma tributária, o Pi, disse que, abre aspas, Todo mundo conhece a posição do Ministério da Fazenda. O ideal seria que tivesse o mínimo de exceção possível. Mas, considerando a necessidade de criar o ambiente político necessário para aprovação, o resultado foi bastante positivo. Fecha aspas. <risos> A TV Mais Comissão trabalhando ontem. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Ela que indica as diretrizes de como o orçamento vai ser alocado, como a grana vai ser direcionada. E o ponto interessante é que o texto passou sem alteração na meta fiscal de déficit zero para o ano que vem. Acontece que, a partir de agora então, se o governo mudar de ideia e quiser alterar a meta, ele precisa de uma emenda parlamentar para fazer isso e precisa também, é claro, de articulação política, porque a aprovação depende do apoio de 171 deputados e 27 senadores. E os parlamentares têm até o dia 16 para apresentar emendas ao projeto, sugerindo essa ou outras mudanças. Bem, depois ali de uma reunião com o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, o relator da LDO, o deputado Danilo Forte, afirmou que o governo ficou de decidir se vai ter ou não alteração na meta fiscal até essa data, até o dia 16. Segundo ele, o Rui Costa, no encontro, teria revelado que o governo está esperando para decidir alguns estudos da Fazenda, também a evolução da tramitação da medida provisória das subvenções do ICMS e a conclusão da aprovação da reforma tributária. Tudo isso vai dar um pouco mais de noção vai dar uma noção exata de como vão estar as receitas do ano que vem. E ainda na avaliação do relator vai ser muito difícil aprovar a MP da subvenção, o que pode gerar uma perda de 80 bilhões de reais. Escuta só o que ele disse, o Danilo Forte. Que a gente consiga é, concluir o prazo das emendas até o dia 16. Do dia 16 ao dia 20 nós vamos confeccionar o relatório final da LDO. É bom não confundir LDO com Lua, né, porque a Lua vai ser um prazo maior por cada das emendas, é, e votar o relatório final na semana ali, 22 e 24. E com tantas pautas econômicas caminhando, para onde a gente não sabe, mas que estão caminhando tão. O presidente Lula disse ontem a empresários que o governo vai garantir estabilidade para investimentos no país. O que nós estamos fazendo é dizer para vocês o seguinte, nós vamos garantir estabilidade política, nós vamos garantir estabilidade social, nós vamos garantir estabilidade jurídica, nós vamos garantir para vocês estabilidade fiscal e nós queremos garantir para vocês a possibilidade de vocês colocar a inteligência empresarial de vocês para que esse país cresça cada vez mais. E que a gente possa chegar a Alckmin, ao invés de 600 e poucos bilhões de dólares de comércio exterior, por que, que a gente não estabelece uma meta de chegar a um trilhão de dólares de comércio exterior e vamos buscar isso? Só que ele diz isso, né? Dias depois de duvidar do cumprimento da meta de déficit zero, no ano que vem... Já no cenário internacional, é claro, atualizações sobre a guerra. Embora tenha garantido, ali, num primeiro momento, que Israel não pretende retomar o controle da faixa de Gaza, faixa de Gaza da qual Israel se retirou em 2005. Mesmo dizendo isso, nessa segunda, o premier Benjamin Netanyahu afirmou que, assim que terminar o conflito com Hamas, Israel deve assumir indefinidamente a responsabilidade geral pela segurança em Gaza. Those who don't want to uh, continue the way of Hamas it certainly is not uh, I think Israel will for uh, an indefinite period will have the overall uh, security responsibility because we've seen what happens when we don't have it when we don't have that security responsibility what we have is the eruption of uh, Hamas terror on a scale that we couldn't imagine ainda a emissora de TV ABC ele admitiu a possibilidade de Pequenas pausas na ofensiva em Gaza para facilitar a entrada de ajuda humanitária e também para facilitar a libertação dos quase 240 reféns tomados pelo Hamas em Israel ali nos atentados do dia 7 de outubro. Mas Netanyahu descartou um cessar-fogo amplo até que os reféns sejam devolvidos. Já Mark Regive, conselheiro sênior de Netanyahu, disse à jornalista Mampur que o plano pós-guerra não é uma ocupação contínua de Gaza. Nas palavras dele, abre aspas, acho que você poderia esperar algo mais fluido, algo mais flexível, onde possamos entrar e sair conforme necessário para lidar com a situação de segurança. Fecha aspas. necessário para lidar com a situação de segurança. We're not talking about a, any sort of ongoing occupation of the Gaza Strip. Once again, we want the Gazans to rule themselves, and we think there'll be an international effort for that. But if you bring up the Palestinian Authority, uh, I, I want to say what needs to be said. We're a month uh, today since those terrible October 7th massacres, and the Palestinian Authority has still... E os 34 brasileiros e familiares retidos em Gaza ficaram de fora da quinta lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira com o Egito. Na semana passada, o ministro do exterior de Israel, Eli Cohen, disse ao chanceler brasileiro, Mauro Vieira, que o grupo deveria deixar Gaza até hoje. Desse grupo, dois brasileiros que estão aguardando a repatriação em Rafah, em Canhunes, Disseram que poderão atravessar a fronteira com o Egito hoje. Só que essa informação não foi confirmada pelo Itamaraty. Em Portugal, escândalo! O primeiro-ministro, Antônio Costa, apresentou ontem ao presidente Marcelo Rebelo de Souza seu pedido de renúncia. Isso aconteceu depois do Costa ter o nome envolvido em um escândalo de corrupção. A polícia cumpriu ontem mandados de busca e apreensão em prédios públicos e nas casas de Costa e do ministro da Infraestrutura, João Galamba. O chefe de gabinete do primeiro-ministro teria sido preso na operação. Aqui Galamba e outras autoridades são acusados de tráfico de influência em concessões de exploração de lítio e projetos de hidrogênio verde. O Ministério Público já sabe que eles usaram o nome do Costa para desbloquear procedimentos. Agora investiga se o chefe de governo tinha conhecimento do caso. 130% do ano passado para cá, esse é o tamanho do salto, o tanto que cresceu a quantidade de pacientes que usam cannabis medicinal. De acordo aí com o Segundo Anuário da Cannabis Medicinal no Brasil 2023, Hoje, são 430 mil pessoas que fazem tratamento com remédios à base de maconha. Pamunhas, pamunhas, pamunhas. E num mercado que vai movimentar 699 milhões de reais até o fim do ano, a maior parte dos medicamentos, 51%, são importados. Esse levantamento que eu estou te dizendo, levantamento feito pela Caia Mind, com dados da Anvisa, Mostra que 219 mil pacientes importam os produtos, enquanto 114 mil fazem tratamento via associações e outros 97 mil compram em farmácias do país. Mas como o foguete não tem ré... Aliás, uma curiosidade, saber que essa frase não é 100% verdadeira? A SpaceX e a Blue Origin, por exemplo, já mostraram pra gente que foguete pode sim pousar de ré. E não só, em alguns casos isso é até benéfico, porque reduz os custos, né, todos os custos do processo e tudo mais. Mas para essa nossa notícia aqui, foguete não tem ré, porque a expectativa é que o mercado da cannabis medicinal no Brasil ultrapasse a marca de um bilhão de reais em 2024. Mas já que eu falei em ré, elas que foram deixadas nas gavetas com recuo da Covid, as máscaras voltaram a ser usadas em larga escala no Amazonas. Mas não por conta de um vírus. Sabe por quê? Para proteger os moradores da fumaça que tem se espalhado com as queimadas ali na região. Os médicos da rede pública já disseram que perceberam sim um aumento no número de reclamações por doenças respiratórias. E não é para menos, em outubro, o Amazonas registrou 3.858 focos de incêndio o pior número desde o início da série histórica, que começou a ser contada em 1998. Não adianta nem me abandonar Porque o mistério sempre há de pintar por aí Mistério sempre há de pintar por aí Mas não mais, porque os nomes foram revelados Blink-182, Cisa, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Link Biscuit Titãs, Rosier, The Offspring, 30 Seconds to Mars e Gilberto Gil. Essas são algumas das atrações principais do Lola Lollapalooza Brasil 2024, que vai acontecer entre os dias 22 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação foi anunciada ontem pela Rock World, responsável pelo Rock in Rio e também pelo The Town, e que agora está produzindo Lola pela primeira vez. E dessa lista, só o Blink 182 já era esperado, já que a banda ia participar esse ano, mas acabou cancelando por conta de uma cirurgia que o baterista teve que fazer. Me oh, 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 oh. Leve que nada, que não sabe nada, que morre afogada por mim. agora uma notícia que vai aí para os nerdolas de plantão a Nintendo anunciou a criação de um live action baseado em um de seus principais jogos The Legend of Zelda. Essa adaptação aqui vai ser dirigida pela Wes Ball, responsável pela trilogia de Maze Runner. E vai ter também entre os produtores o Avi Arad, que trabalhou em obras como Homem-Aranha sem volta pra casa. Só que essa obra, por enquanto, é Zelda, sem data de estreia. O filme, que sabe-se lá quando vai lançar, vai ser custeado em 50% pela própria Nintendo, tendo a outra parte financiada pela Sony, que curiosamente é dona do Playstation. Em abril, aliás, a empresa lançou a animação Super Mario Bros. O Filme, a segunda maior bilheteria do ano, que alcançou mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Mal que não tem preço mesmo, é a literatura brasileira, fala sério. Uma das dedicatórias que eu mais amo na vida. Ao verme que primeiro roeu, as frias carnes do meu cadáver... Dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ai, que pega na alma, viu? Ai, que dó, Ai, que ai, 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 ai. Então, um dos nossos maiores escritores era também um homem de vida pacata e reservada. E aí, para dar conta dessas duas facetas, dois projetos dedicados a Machado de Assis vão ser lançados no próximo dia 18. Numa dessas pontas, a editora Todavia vai publicar uma coleção que reúne 26 volumes entre poesia, teatro, conto e romance dos livros publicados pelo autor de Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Cubas. Já a ocupação Machado de Assis, com entrada gratuita no Itaú Cultural em São Paulo, vai apresentar cerca de 100 peças do escritor entre manuscritos, fotografias antigas e cartas. Show de bola! Uma notícia muito importante aqui em Cotidiano Digital. A Tech Coalition, traduzindo Coalizão Tecnológica, um grupo de empresas de tecnologia que se juntaram contra a exploração e abuso sexual infantil online. Esse grupo anunciou ontem o programa Lantern, que vai possibilitar que as plataformas compartilhem entre si informações sobre atividades que possam violar as políticas da coalizão. De uma forma mais concreta para você entender, companhias enormes como a Meta, dona do Facebook, do Instagram, o Google, o Discord e a Twitch vão enviar ao Lantern dados das contas que violem os termos, como e-mail, nomes de usuário ou palavras-chave que são usadas para preparar, comprar ou vender material de abuso sexual infantil. Então, o programa, recebendo tudo isso, vai oferecer pistas para investigações de atividades suspeitas, incluindo provas que podem ser entregues às autoridades competentes. Num comunicado, a Tech Coalition disse que, como o abuso sexual infantil abrange várias plataformas, em muitos casos, uma empresa só consegue ver uma parte do dano que a vítima enfrenta. Então, nas palavras do grupo, abre aspas... Para descobrir o quadro completo e tomar as medidas adequadas, as empresas precisam trabalhar juntas. Fecha aspas. Também trabalhando em direção à segurança, só que de uma outra forma, o Waze lançou um novo recurso que agora vai informar os motoristas quando eles estiverem numa estrada mais propensa a acidentes. Tudo certo, partiu! Esses alertas vão ser enviados em forma de notificação vai chegar uma notificação ali no celular do condutor destacando o histórico ruim da pista ou quando uma curva perigosa estiver se aproximando. Assim, quem está dirigindo pode aumentar a atenção na via e também pode ganhar tempo para reduzir a velocidade. E para decidir quando mostrar a notificação, o aplicativo vai considerar relatos de outros usuários, análise de inteligência artificial e níveis de tráfego. E agora... A um minuto, vire para a direita e continue sua programação de podcasts, porque esse aqui chegou ao fim! Eu tô indo nessa, um grande abraço para você, meu companheiro, minha companheira, de todos os dias, eu tô indo nessa, mas você sabe que eu te espero amanhã. Até lá!